0: سلام، به روماکست خیلی خوش اومدین من شاهین جعفری هستم و در این فصل از پادکست که اسمش لیدرشیفت هست داریم با هم مقوله بسیار مهم رهبری رو مرور میکنیم و تا اینجا و به لحاظ پدیدار شناختی بررسی کردیم که رهبری چه چیزهایی نیست از امروز و با ارائه تعریفی از رهبری وارد این بحث میشیم که رهبری حالا چه چیزی هست رحبری در بین صاحب‌نظران مدیریت و دانشجویان این رشته همیشه به عنوان یک اصطلاح چالش برانگیز در نظر گرفته شده. بر اساس مطالعه 10 سال تحقیق رهبری، به وسیله محققان برتر در حوزه مدیریت، هک و هالینگر به این نتیجه رسیدن که یک گرایش آشکاری به سمت افزایش دانش و ایجاد دانش در خصوص رهبری سازمان و اثرات اون وجود داره. بیمز با بررسی مفهوم رهبری بیان میکنه 130 تا تعریف از مفهوم رهبری در ادبیات تحقیقی وجود داره برای مثال چند تاشو براتون میگم آقای استفن رابینز میگه رهبری توانایی نفوذ در گروه برای رسیدن به اهدافه. اگر منبع نفوذ شخصی باشه فرد به عنوان رهبر تلقی میشه انگلیسیشم هست Leadership is a process اینجاش مهمه به خاطر اینکه اشاره میکنه که یک فراینده و جلوتر هم بهش میپردازیم Leadership is a process and the ability to influence a group توانمندی گذاری روی گروه Toward the achievement of a vision به سمت دستیابی به یک ویژن و چشمنداز Set and the attention to a common goal with its group context اون چشم که تعیین شده بر اساسش هدف مشترک قرار داده شده برای گروهی از افراد. آقای ویچونجو گفته رهبری قدرت جذب افراد و تأثیر و نفوذ در اونها اونچنان که افراد یا همون پیروان برای دستیابی به هدفها و نیازهای خود به طور داوطلبانه شخصیت و رهبری فردی رو در یک شرایط معین بپذیرند. بش و کلمن پس از ارائه تعاریف مختلف از رهبری نتیجهگیری گیری می کنند که رهبری فرایند تاثیرگذاری رهبر در حوزه‌های مختلفی مثل عملکرد شناختی، عاطفی، رفتاری رهبران در سطوح مختلف فردی، گروهی یا سازمانی بر افراد یا گروه‌های ذینفع. بنابراین افرادی که دارای بیشترین نفوذ در دیگران هستند میتونن نقش رهبری رو در سازمان ایفا کنند. اون فرد که نفوزش از بقیه بیشتره به عنوان رهبر قلمداد شده و دیگران در سازمان زیردستان میباشند بخوایم بریم تو فضاهای تئوریک و فلسفی و اینا بحث خسته کننده میشه بنابراین اجازه بدین اول از تجربه خودم بگم و بعد بریم سروقت متفکران امروزی که در فضای عمومیتر و غیر حرف میزنند. تا مفهوم بهتر باز و روشن بشه. تجربه شخصی من در کلاسایی که داشتم و این چالش رو با دوستان در میون میذاشتم میگه که در تفاوت بین مدیریت و رهبری بعد از پرسیدن چند تا سؤال و گرفتن نظریات اولیه تقریبا در همه موارد به این نقطه میرسیم که اصولا در رهبری یه انصر انسانی نهفته است. وقتی بحث تفاوت این دو تا مقوله مطرح میشه آدمها مثل یک ادویه مهم به دستور پخت های اداره کسب و کار اضافه میشن همیشه در این نقطه از بحث میگفتم منم میخوام از زاویه دید خودم یک بیان از تفاوت این دوتا بگم و شما هم میتونید با من مخالفت کنید اونم اینه که مدیریت یک سمته یه جایگاهه یه پوزیشنه شما لازم روی اون صندلی بشینین تا مدیر تلقی بشین اما رهبری اینطوری نیست یه تفکره یه جور کاراکتر و شخصیت یه جور ویژگیه و لزومی نداره که حتما روی یک صندلی خاصی بشینین تا بتونین رهبر باشین زمانی که داشتم محتوای این اپیزود رو آماده می کردم مواجه شدم با اینکه خیلی از متفکرین امروز هم چیزی مشابه این رو در ارائه تفاوت مدیر و رهبر از زاویه دید خودشون مثلا از دکتر جان پیرو پتریگی استاد رفتار سازمانی مدرسه کسب و کار انسد، متخصص و محقق حوزه رهبری و توسعه رهبری
1: بشنوید. When is not someone who sits a certain place or who acts a certain way, but is a person that's willing, able and entrusted to articulate, embody and help realize a story of possibility for a group of people at a point in time. What it means is that as a leader you need to position yourself in relationship to two worlds that are equally important to you, your inner world, the world of your history and your aspirations, of your habits, and your social world, the world of incentives and opportunities out there. Now, in relation with these two worlds, you can occupy a space where you're completely engaged. That doesn't quite make you a leader, but it might make you an excellent follower. You can also occupy a position that is diametrically opposed, where you look at it all from above. That might make you an exceptional consultant, but it doesn't quite make you a leader either. What makes your leader is often occupying a space in between those two extremes, a space in which you're still personally affected by what's happening within and around you, but you're also free enough from it that you can choose
0: how to act and how to react. همونطور که شنیدین ایشون عرضه بنده رو تایید میکنه. میگه وقتی صحبت از رهبری میشه، خیلی در ذهنشون اون رو به عنوان یک پوزیشن یا پوزیشن در نظر میارن پوزیشن یعنی جایگاه، پوزیشن یعنی مالکیت یه چیزی ولی در واقع چیزی به مراتب بزرگتره او کسیه که هم میخواد، هم میتونه و هم مورد اعتماد قرار میگیره تا دنیای از امکانها رو به کلام بیاره برای یک گروهی از افراد در یک زمان خاص و بتونه اونها را هماهنگ کنه یعنی به عنوان رهبر شما باید بتونین خودتون رو با دو جهان در ارتباط قرار بدید دنیای درونی و دنیای بیرونی دنیای درونی مبتنی بر تاریخچه زندگیتون آرزوهاتون و آدتهاتونه و دنیای بیرونی یا به عبارت ایشون سوشال فرصتها اونجا قرار دارن چیزی که شما رو به رهبر تبدیل میکنه اینه که هر دوی اینها رو در بر بگیرید، طوری که هم به شخص تحت تاثیر اون چه در درون و بیرونتون میگذره قرار میگیرید و همینطور اونقدر آزادی دارید که انتخاب کنید چطور عمل میکنید یا واکنش نشون میدید. ست گودین، نویسنده آمریکایی و فعال حوزه کسب و کار هم حرفای شنیدنی داره.
2: There's practical everyday management. I'm not interested in that. Leadership is not practical and it's not everyday. Management and leadership are totally different things. You think you're being a leader, but you're probably being a manager. Managers figure out what they want done and get people to do it. Managers try to get people to do what they did yesterday, but a little faster and a little cheaper with a few few less defects, right? And it probably has a place, but it's not interesting to me. What's essential, what's not happening is leadership. Leadership is about finding the right people, agreeing on where you want to go, and getting out of the way. Leadership means embracing the failure of your people if it leads to growth. Leadership means not knowing what's going to happen tomorrow, just knowing it's going to take you where you want to go. And that's really hard, particularly for people who have self-identified as small business people because they're afraid.
0: همونطور که شنیدین آقای گودین میگه یه مدیریت عملیاتی و روزمره و هر روزه است که من بهش علاقه ندارم اما رهبری که بهش علاقه دارم نه عملیاتی و نه روزمره هست خیلی از ماها فکر میکنیم که رهبر هستیم در حالی که مدیر هستیم چون میدونیم میخواییم چه کارهایی انجام بشه و افرادی رو به انجام دادن اون کارا مشغول میکنیم مدیران تلاش میکنن، افراد کاری رو که دیروز انجام دادن، امروز با سرعت بیشتر و با هزینه کمتر و نقایص کمتر انجام بدن. همونی که ما بهش میگیم افزایش وری. اون چه که لازمه اما اتفاق نمیفته رهبریه رهبری عبارت از همراه کردن افراد مناسب و جلب توافقشون برای جایی که رهبر میخواد بره و بعدش، کنار رفتن رهبر از مسیر در رهبری ما شکست افرادمون رو اگر باعث رشد اونها بشه با آغوش باز میپذیریم آقای گودین داستان خودش رو میگه که در نزدیکی ورشکستگی بوده و فکر میکرده که حالا که داره از دنیای بیزنس خارج میشه آیا تونسته به کسی کمک کنه که به دستاوردی برسه که خارج از تصور خودش بوده؟ سؤالاتی از این دست رو از خودش میپرسه بعدش داستانی رو از یک دوست تعریف میکنه که در کانادا هتلی داشته و یه لیستی درست کرده بوده از مشتریانی که به نظرش جذاب نمیومدن و دفعات بعد که اونا تماس میگرفتن برای رزیف می میکرده چرا تا بتونه برای اون گروه دیگه لذت و تجربه بهتری فراهم کنه؟ گودین میگه اگر فقط یه ذره از بقیه بهترین اگه این همون کاری رو که بهتون میگن انجام بدین، شما متمایز نمیشین. اون کار یه مدیره. یه رهبره که میتونه تفاوت ایجاد کنه.
2: In 1805, there were 15 in the Think about that for a uh, This idea that there was a building where would go to do what told, and, than and make a profit for all, is a brand new idea. Henry Ford figured it out, perfected it, right? But Aetna Insurance is a factory. Mega church is a factory. A political campaign is a factory. There's a foreman. There are people who work for the foreman. There's a CEO who gets to keep all the profits. But it's still a factory. And the factory mindset was great for a really long time because of imperialism, because of technology. There's all these reasons I could explain to you why factories made us rich. And now they don't. And the reason they don't is because of Google. Google lets me find anything at the lowest price. Google lets me find anyone who can do the work I need, even if they don't work for me. Who needs a building anymore? All I need is a laptop. Once the, once the factory is the laptop and anyone with 600 bucks can own it, you no longer have an unfair advantage because you have a plant in town. You never, no longer have an unfair advantage because your cathedral is bigger than the next guy's cathedral. It doesn't matter anymore. So it starts to fall apart. As, you know, there's a McDonald's in California where you pull up to the drive through and you order a cheeseburger and the person you're talking to on the microphone is in South Dakota. It's cheaper for McDonald's to beam your voice to a freelancer in South Dakota to take your order, who types it in, than it is to hire someone to stand in the McDonald's factory in California. So when we look at that and we say, well, clearly there's a race to the bottom who can be cheaper, who can pollute more and get away with it. You can't win that race and you don't want to win that race. So what's left is to race to the top. And the race to the top is about being more innovative and generous and artistic and connected and leading. And none of those things have to do with compliance. None of those things have to do with telling people what to do all day. So why do you keep doing it? It's to say what you believe and see who follows.
0: میگه که در سال 1805 15 شرکت در ایالات متحده بود. که با همون سبک اداره میشد. یه ساختمونی بود که آدما میرفتند داخلش که کاری رو که بهشون گفته شده بود ارزونتر و سریعتر از دیروز انجام بده. و یه سودی هم برای همه کسب کنن هنری فورد این ایده رو به کارخونه بدل کرد که حالا یه سی ای اوی داشت که درآمدها رو جمع می کرد. و این ایده داری تا سالهای سال عالی بود و تکنولوژی هم به پیشرفتش کمک میکرد. تا رسیدیم به زمان گوگل حالا کارخونه اومد توی لپتاپ و به مرور دورکاری پیش اومد و تازه جلوتر خیلی هم فریلانسر شدن پس تفکر کارخونه ای اداره کردن داره از هم میپاشه در سطوح پایین رقابت بر سر کار رو ارزون تر تموم کردنه این جایی نیست که دلتون بخواد توش رقابت کنین و برنده باشین برعکس در سطح بالا رقابت روی نوآوری، بخشندگی، هنرمندی، مرتبط بودن و متصل بودن و رهبری کردن در جریانه. هیچ کدوم از این موارد ارتباطی به اینکه به افراد بگیم چیکار کنن و؟ چقدر مطابق عوامر رفتار کنن نداره. پس چرا این کار رو ادامه میدید؟ این دو جور طرز تفکره در خصوص گروه ها. بهتر چیزی رو که باورداری بگی؟ و ببینی که چه کسی دنبالت خواهد اومد. آقای سایمون سینک، نویسنده، سخنران و متفکر آمریکایی بریتانیایی هم دیدگاه ساده و جذابی داره. خلق نسل جدیدی از مردان و زنانی که قدرت درک این حقیقت رو دارن که موفقیت یا شکست سازمان به کمالات و فضیلت‌های رهبری بستگی داره نه به فراست و تیزهوشی مدیریت. ارزش واقعی رهبری در مقدم دونستن نیاز دیگران نسبت به نیاز خوده. رهبران بزرگ برای کسانی که افتخار هدایتشون رو دارن، صادقانه ارزش قائلن. و این مسئله رو درک میکنن که به های واقعی امتیاز رهبری در گرو صرف نظر کردن از منافع شخصیه. برای موفقیتی سازمان، رهبران اون باید هدف واقعی، یعنی همون چرایی سازمان رو درک کرده باشن. بعد رهبر باید افراد خودش رو بشناسه و اونها رو منبع مصرفی در نظر نگیره. همین چیزایی که ایشون مشروحاً در کتابهای خودش از جمله با چرایی آغاز کنید، رهبران آخر غذا میخورند و بازی بینهایت بهشون پرداخته. نشون میده که در خصوص ارکان عمل کرده انسانی، دلایل واقعی وجود داره که چرا بعضی از ها در دوره زمانی کوتاهی موفقن اما در نهایت شکست می‌خورن. رهبر اون سازمان در ایجاد و فراهم آوردن محیطی که در اون به افراد اهمیت داده میشه، شکست خورده. خلاصش که میگه اگر عملکرد شما، انگیزه امیدواری و پردازی یادگیری و کار و رشد و ترقی رو در دیگران افضایش بده، شما رهبرید. نظرتون چیه بخشی از صحبتاش رو در خصوص رهبری از زبون خودش بشنوید؟
3: There are two things that I think that great leaders need to have. Empathy and perspective. And I think these things are very often forgotten. Leaders are so often so concerned about their status or their position in an organization. They actually forget their real job. And the real job of a leader is not about being in charge، It's about taking care of those in our charge. And I don't think people realize this, and I don't think people train for this. When we're junior, our only responsibility is to be good at our jobs. That's all we really have to do. And some people actually go get advanced educations so that they can be really good at their jobs, accountants or whatever, right? And you show up, and you work hard, and the company will give us tons and tons of training how to do our jobs. They'll show us how to use the software. They'll send us away for a few days to get trained in whatever it is that we're doing for the company. And then they expect us to go be good at our jobs. And that's what we do. We work very hard. And if you're good at your job, uh, they'll promote you. And at some point, you'll get promoted to a position where we're now responsible for the people who do the job we used to do, but nobody shows us how to do that. And that's why we get managers and not leaders. because the reason our managers are micromanaging us is because they actually do know how to do, do the job better than us. That's what got them promoted. Really, what we have to do is go through a transition. Some people make it quickly, some people make it slowly, and unfortunately, some people will never make that transition at all, which is we have to go this, through this transition of being responsible for the job and then turning into somebody who's now responsible for the people who are responsible for the job. And as I said before, one of the great things that is lacking in most of our companies is that they are not teaching us how to lead. And leadership is a skill like any other. It is a practicable, learnable skill. And it is something that you work on. It's like a muscle. If you practice it all the days, uh, you will get good at it, and you will get, become a strong leader. If you stop practicing, you will become a weak leader. Like parenting, everyone has the capacity to be a parent, Doesn't mean everybody wants to be a parent, and doesn't mean everybody should be a parent. Leadership is the same. We all have the capacity to be a leader. Doesn't mean everybody should be a leader, and it doesn't mean everybody wants to be a leader. And the reason is because it comes at great personal sacrifice. Remember, you're not in charge. You're responsible for those in your charge. That means things like when everything goes right, you have to give away all the credit. And when everything goes wrong, you have to take all the responsibility. That sucks, right? <laughs> It's things like staying late to show somebody what to do. It's things like when something does actually break, when something goes wrong, instead of yelling and screaming and taking over, you say, try again. When the overwhelming pressures are not on them, the overwhelming pressures are on us. At the end of the day, great leaders are not responsible for the job. They're responsible for the people who are responsible for the job. They're not even responsible for the results. I love talking to CEOs and say, what's your priority? And they put their hands on their hips all proudly and say, my priority is my customer. I'm like, really? You haven't talked to a customer in 15 years. (laughs) There's no CEO on the planet responsible for the customer. They're just not. They're responsible for the people who are responsible for the people who are responsible for the customer.
0: همونطور که شنیدین، اون میگه رهبران بزرگ دو تا ویژگی رو نیاز دارند امپتی یا همدلی، پرسپکتیو یا چشمنداز. و این دوتا همون چیزاییه که اغلب فراموش میشن. رهبران بیشتر نگران موقعیت و جایگاهشون در سازمان هستند اما به باور او، مسئولیت یک رهبر واقعی being in charge of some people نیست. یعنی این که مسئولیت داد آدم باشی. بلکه تیکینگ care of those who are in their charge بلکه مواظبت و مراقبت کردن از افرادی است که مسئولیتشون رو به عهده داره اما من فکر نمی‌کنم یعنی آقای سایمون سینک میگه من فکر نمی‌کنم افراد این رو متوجه باشند و براش دیده باشن وقتی تازه نفس و تازه واردیم که وظیفه ما درست انجام دادن کارمونه بعضیا هم میرن می گیرن که بتونن کارشون رو بهتر و بهتر انجام بدن ما تمام تلاشمون رو میکنیم و سازمان هم ساعت ها برامون آموزش میذاره. سخت کار میکنیم و بعضیامون بعد از یه دوره ارتقا میگیریم و حالا میشیم مسئول آدمهایی که قرار همون کاری رو بکنن که ما قبلا انجامش میدادیم. اما کسی روش اون رو به ما نشون نداده. اینجاست که ما مدیر میشیم و نه رهبر. یه دلیل مدیریت ذره همون مایکرو منیجمنت دقیقا همینه چون مدیر بهتر از نیروهاشون میدونن که کار رو چطور انجام بدن و بر همون اساس هم بوده که بالاتر رفتن. اما اینجا همون جاییه که ترانزیشن لازمه. این تغییر از being responsible فور job یعنی مسئول انجام دادن یک کاری بودن به حالا تبدیل شدن به کسی که مسئول افرادیه که مسئول اون کار هستن. نکته مهمی که ایشون میگه و از بقیه هم میشنویم و میخونیم اینه که ما همونطور که بالقوه هممون دارای ظرفیت پدر و مادر شدن هستیم هممون هم ظرفیت رهبری داریم البته این معنیش این نیست که حتما باید همگی رهبر بشیم یا اینکه اصلا شاید همه نخوان که رهبر بشن بینشارما، شارما، متفکر و نویسنده کانادایی کتاب رهبر بدون تایتل که تحت عنوان آین رهبری توسط دکتر احمد ایساخانی ترجمه و توسط نشر فرابون منتشر شده علاوه بر تایید اون حرف سایمون سینک که همه ما ظرفیت رهبری رو داریم میگه رهبری یک تایتل نیست تایتل همون تیتر همون کلمه هست همون موقعیت است. و ربطی هم به سازمان یا سایز سازمان و داشتن قدرت رسمی نداره. یک نگرش یک سبک زندگی برای انجام دادن کارهاتون و اساساً روشی از بودن، او مدلی رو به اسم لیشییپ دومم صفر معرفی میکنه. بشنوید، Hi,
4: it's Robin Sharma, author of The Leader Who Had No Title, founder of the Titan Academy, and welcome to this mastery session, which I know you're going to love. Why? Because it's all about leadership. I've spent so much of the past 20 years of my life evangelizing a message that leadership is not about a title. Leadership is not about the size of your office. Leadership is not about having formal authority. Leadership is a mindset. Leadership is a way of operating through your days. Leadership is a heart set. Leadership is a way of being, and I think you know we're now in leadership 2.0. The old model of leadership said you need to have a lot of money, or you need to be a prime minister or president. You need to be a CEO or a managing director in order to be a leader. Leadership 2.0 is fundamentally different. Leadership 2.0 simply says if you. Can breathe. If you are alive, you not only have the opportunity, you have the responsibility to show leadership. Not only in your work, not only in your creativity, not only in your impact, not only in your influence, but even in your personal life. And so, what I want to do in this mastery session, I'm, I'm thrilled that you're here with me today. I want to walk you through a number of key protocols or thinking tools that will really help you become a leader without a title. So let's get right to the first tactic for you to be an even better leader. Install the lead without a title mindset. And again, that's just a way of thinking, it's an approach. So what I'm really suggesting is no matter what you do, no matter what your station in life is, start thinking like a leader because you really have a choice when you go out in the world every day. You can be a victim or you can be a leader, but you can't do both. And so the more you practice showing leadership in your work, showing leadership with your family, showing leadership in your community, showing leadership in your private self, practice drives performance. And the more you practice it, the more you start to step into the mindset of a leader without a title. Number two, the best leaders on the planet grow other leaders. So if you're not growing leaders faster than your peers, you're not leading, you're following. I'm going to repeat that again. The job of the leader is to grow more leaders. So yes, do your work, yes, become more creative, yes, innovate, yes, optimize your personal life, and yet at the same time, make the time to develop leaders around you. What that might look like at the office, celebrating a teammate. At the office, that might look like modeling mastery. At the office, it might look like collaborating with someone who needs some collaboration. At home, what does growing leaders look like? Well, it might be mentoring your children, exposing them to art, giving them great books. It might mean being a positive force in your home life. So the job of the leader is to grow more leaders. Number three, I call it the three I practice. The three I practice. If you want to be a better leader, understand and then practice these three I's. Number one, inspiration. the job of a leader really is to inspire other people if you look at steve jobs you look at elon musk you look at nelson mandela you look at sergey brin of google you look at uh, a rembrandt or or a picasso these people were incredibly inspired they were not only incredibly inspired they were inspirational to other people
0: همونطور که شنیدین ایشون داره اشاره میکنه به نکات و تاکتیک هایی برای اینکه در زندگی نه فقط از نوع هرفهی، بلکه حتی شخصی، رهبری کنید. اولیش اینه که رهبری روشی از تفکره. یک روی کرده. مهم نیست چیکار هستین یا وضعیتتون در زندگی چجوریه و با تمرین و تکرارش هست که منجر به نتیجه میشه و هرچقدر بیشتر تمرینش کنید بیشتر به رهبره بدون تایتل شدن نزدیک میشید. دومی اینه که همیشه رهبرها در حال فراهم آوردن فضا و امکان رشد برای دیگران هستند و از اونها رهبر به وجود میارند و باورشون اینه که شغل اصلی رهبر پروروندن و توسعه رهبرانی دیگر هست و چندتا هم مثال میاره برای همین مسئله در محل کار و در خونه سوم اینه که ممارست کنی برای تمرین کردنش به خصوص تمرین کردن سه تا آی اینسپوریشن کار اصلی یک رهبره که میشه برانگیختن دیگران، سر زوق آوردنشون. برای مثال استیو جابز، ایلان ماسک و نلسون ماندلا رو نام میبره. میگه هم خودشون اسپاید بودن و هم برای بقیه اینسپایرینگ بودن. و حتی تنها تیتری که از دید او میتونه معنیدار و ارزشمند باشه سی آی او هست. یعنی چیف Inspirational Officer هر کسی و در هر مقامی میخوای باش سی آی او باش در ادامه میگه دومین آی اینفلوئنس یا اثرگزار بودنه میگه در کاری که انجام میدی به قدری خوب باش که بتونی روی دیگران تأثیر و نفوظ بذاری و سومینش رو ایمپکت ذکر میکنه میگه آدمها خیلی حرفا میزنند خیلی از کارهایی که میخوان بکنند صحبت کنند. اما اکثر مواقع از عمل خبری نیست. ایمپکت یعنی تبدیل ایده ها به عمل، به اجرا در آوردن. نکته دیگه کیفیت و مهارتتونه. در هر کاری که میکنی خودت رو یک هنرمند یا صنعتگر تصور کن و اونقدر در کارت عالی باش که وقتی بقیه تو رو در حال انجامش میبینن اشک از چشماشون جاری بشه. مثل زمانی که ما ها داریم به یکی از شاهکارهای میکلانج نگاه میکنیم. منظورش همون ارزشیه که خلق می به مفهومی مشابه همون چیزی می پردازه که ستگادین در کتاب لینچپین یا مهره حیاتی بهش اشاره میکنه. کنه. چیز دیگه هم که خیلی مهمه ساختن روابطه. منظورش ارتباطات انسانیه. میگه تو حواست باشه به اونا و درآمد و پول خودش میاد. در انتها میگه دنیا به عشق بیشتری احتیاج داره. نتیجتا دنیا به رهبری بیشتری احتیاج داره. اجازه بدین در مورد اولین ارزش داستانی از استیو جابز براتون بگم. معروفه که او آدم خیلی نایس و خوبی نبوده. اما خیلی از پرسنل اپل در زمان حضور او معتقد بودن که بهترین سالهای کاریشون در اپل بوده. میپرسی ازشون که چرا میگه دلیلش همون اینسپیریشنال بودنشه. وقتی که بچه بوده یه بار پدرش ازش میخواد که بره و حفاظهای نردهی جلوی خونه رو رنگ کنه. استیو میگه باشه و میره این کار رو انجام میده. چند ساعت بعد پدرش برمیگرده خونه و ازش میپرسه استیو فانس ها رو رنگ کردی؟ و اون میگه بله پدر. پدر میره که یه سری بزنه ببینه پسرش چیکار کار کرده و متوجه میشه فقط قسمتی رو رنگ کرده که به بیرون بوده. بهش میگه استیو در رنگ کردن بخش بیرونی خیلی خوب عمل کردی پسر ولی داخلش هنوز مونده. جابز به پدرش نگاه میکنه و میگه اما پدر داخلش رو که کسی نمیبینه. پدرش نگاهی بهش میکنه و میگه اما پسرم خودمون که میبینیم سالها بعد در شرکت اپل زمانی که میخواستن محصول تراحی کنن او به تیم تراحیش میگه اون چه لازم شما تحویل بدید اینه من میخوام بخش بیرونی این کامپیوتر بسیار ساده باشه و بسیار ظریف درست مثل یک اثر هنری اما مأموریت اصلی شما اینه که داخلش رو اونقدر زیبا کنین که از شدت زیبایی اشک تو چشمامون جمع بشه تیم تراحی نگاهی بهش کردن و گفتن اما استیو کسی داخلش رو نمیبینه که استیو جابز به تیمش نگاهی میکنه و میگه اما ما خودمون میبینیم این همون الهام بخش بودنه داشتیم تعریف و مفهوم رهبری رو از دیدگاه متفکرین شاخص معاصر بررسی می کردیم. یکی دیگه از این افراد آدام گرنته. آدام گرنت، چهره برجسته دنیای روانشناسی سازمانی و استاد مدرسه کسب و کار وارتون میگه گه یکی از ویژگی هایی که رهبران موفق رو متمایز می کنه اینه که موفقیت به ندرت براشون هدف اصلیه، بلکه یکی از نتایج فرعییه که به دستش میاره. برای اونها موفق شدن در پیش یک هدف یا رفتن به سمت یک چشم به معنادارترین روش اینه که به دیگران کمک کنن اونها موفق بشن. این رهبران به چیزهایی به مراتب بزرگتر از خودشون فکر میکنن. با این کار میتونن افراد رو حول محور حرکت به سمت یک هدف مشترک هماهنگ کنن. باور دارن اگر موفقیت اونها رو افزایش بدن موفقیت سازمانشون رو افزایش دادن اونها رو بالا ببرن سازمانشون رو بالا بردن رهبرانی که دیگران رو بر خودشون مقدم قرار میدن با یک تلاش مضاعف و متفاوت از طرف اونها مواجه میشند. در راه رسیدن به اون هدف مشترک که ناشی از احساس بیشتر تعلق هست او میگه مدیران و رهبران زیادی رو مورد بررسی و مطالعه قرار داده و مشاهده کرده که موفقترین اونها کسایی هستند که گیور هستند، نتیکر و همین رو به یک کتاب موفق تبدیل می کنه به اسم گیون تیک که با عنوان بده و بستان توسط خانم مریم هیدری ترجمه و توسط نشر نوین به بازار عرضه شده. در یه مصاحبه ای نظراتش رو داره طرح میکنه و در پرداختن به موضوع رهبری میگه من دو دست موضوع میارم. ارزش‌ها و مهارت خالی از لطف نخواهد بود اگر بقیش رو از زبون خودش بشنوید.
5: Um, you know, when, when think Right? So you can't lead if you're a taker rather than a giver, if it's all about you as opposed to saying, look, I care more about my people and the mission we're trying to advance than I do about glorifying myself. Uh, so that'd be the first value I'd put on the table. So the before second,
0: we before we move off that one, just give yeah. people a quick breakdown of givers versus takers. You have a whole book on it, it's really extraordinary. Um, you talk about the three types, I think it'd be
4: useful for people to understand that.
5: Yeah, happy to. So when I think about your style of giving and taking, the question is just when you interact with with somebody new, what's your default instinct? Is it to give and say, what can I do for you? To take and think about what can you do for me? Or to match and say, okay, can we trade some kind of favor? And what I found over and over again is that most people default to matching. They don't want to be too selfish or too generous. And yet in the long run, the most successful leaders especially are the servant leaders uh, who are interested in helping others with no strings attached. And who will put other people above their own narrow self-interest? And so I think that's just that's a must-have in leadership, and it's far more rare than I would like it to be. I think beyond that, I think a second attribute I look for in leaders, value-wise, is humility—to uh, recognize your shortcomings, but also be motivated to overcome those shortcomings. Uh, it's it's not that helpful if you can say, yeah, I can I can make a list of the 19 weaknesses that I have, but I don't care about fixing any of them. And I think being an effective leader is, is heavily about striving for self-improvement. And the third value I'd put on the table is integrity. Uh, it's a consistency between your words and your deeds. And a lot of people will say, look, you know, you, you have to practice what you preach. I actually think leaders should be doing the, the reverse, which is to say, I am only going to preach what I already practice. Hmm. And if we could just get leaders who value generosity, humility, and integrity, I would be overjoyed.
0: همونطور که شنیدین، سه ارزش اصلی شامل جنرسیتی، هیومیلیتی و اینتگریتی مطرح میکنه که در اپیزودهای بعدی بهشون خواهیم پرداخت. و در مورد ارزش اول توضیح تکمیلی میده که صرف دهنده و بخشنده بودن مدنظر نیست. پیشنهاد میکنم این گفتگو رو به صورت کامل در یوتیوب ببینید. گاهی به عنوان رهبر، فقط باید گوش کنی شنیدن خودش خیلی مهمه چرا؟ این آغاز حرکتیه که باعث میشه احساس همدلی در سازمان ایجاد بشه و اعتماد به عنوان زیربنای کار تیمی اونطور که پاتریک لنچیونی هم در حرم معروفش میگه ایجاد و تقویت میشه اینا منجر میشن به افزایش انگیجمنت یا همون تعلق سازمانی و موفقیت و شکوفایی رو به دنبال خودش میاره. در مورد اهمیت اعتماد، بد نیست از زبان جنرال کالین پاول که یه زمانی وزیر خارجه ایالات متحده هم بوده و در جلسه ای از او در خصوص جوهره یا اسنس رهبری میپرسن، بشنوید.
6: Trust. The, the longer I have uh, been in public service and the more people have asked me about leadership over the years, uh, leadership ultimately comes down to creating conditions of trust within an organization. Good leaders are people who are trusted by followers. Leaders take organizations past the level that the science of management says is possible. Uh, One of my sergeants back in uh, the infantry school at Fort Benning almost 50 years ago, which is where I learned everything I ever got to learn about leadership, was at the infantry school. And he said to me one day, he said, Lieutenant, you'll know you're a good leader when people follow you, if only out of curiosity. (laughs) I've never had a better uh, definition. Because what he was saying, and, I, and I've seen it, I've seen it experienced in my life so many times. What he was saying is they trust you. And you have built up that trust. How did you do it? Clear mission and statement. Selfless service. Um, people look to you and they trust you because you're serving selflessly as the leader. Not self-serving, selflessly. And that you prepare the followers. You train them. You give them what they need to get the job done. Don't give them a job if you're not going to give them the resources and that you're prepared to take the risks with them. And so they would teach us at the infantry school, no matter how cold it is, Lieutenant, you must never look cold. No matter hungry you all are, Lieutenant, you must never appear hungry. No matter how terrified you are, Lieutenant, you must never look terrified because if you are scared, terrified, hungry, and cold. They will be scared, terrified, hungry, and cold. I've gotten away with that many, many times in the course of my career by being scared to death, cold, and wanting to go to sleep. But no, let's go. Let's keep going. Let's go around this corner, if only out of curiosity. And they'll follow you into the darkest night, down the deepest valley, up the highest hill, if they trust you. So the essence of leadership, is about doing all that the science and management says you can with resources but then taking that extra step and giving it that spark and that spark comes from getting people to trust you so that they will follow you if only out of curiosity thank
0: you همون طور که شنیدین وقتی ازش پرسیدن بدون حتی یه لحظه ماکس گفت اعتماد و تعریفش از رهبری رو فراهم آوردن فضای اعتماد در یک سازمان بیان کرد. رهبران میتونن سازمان رو از اونجایی که دانش و مدیریت میگه فراتر ببرند. بعدش داستانی رو نقد کرد در مورد کی از افسرانش در مدرسه پیاده نظام که بهش میگه سوتوان وقتی میفهمی رهبر خوبی هستی که افراد فقط از سر کنجکاوی دنبالت بیان. این بهترین تعریف بود. چون چیزی که اون میگفت این بود که اونا بهت اعتماد میکنند و تو این اعتماد رو با چی ایجاد میکنی؟ با چشمانداز و معمولیت مشخص داشتن و خدمت فارغ از خودخواهی؟ رهبر واقعی سازمان رو از رقابت‌های داخلی که هم ناکارآمده، هم باعث تخریب فرهنگ سازمانی مسون میکنه وقتی قرار در مقابل همدیگه خودمون رو از آسیب محافظت کنیم، کل سازمان به مخاطره می‌افته. اما وقتی حس اعتماد و به دنبالش همکاری در اون سازمانی و کار تیمی شکوفا میشه، سازمان تر و موفقیت دستیافتنی تر میشه. ما به عنوان بشر یکی از نیازهای پایهای مغز ناخداغاهمون احساس امنیته. این احساس اگر در سازمان مورد احترام قرار بگیره و شرایطی محقق بشه که افراد در کنار هم احساس امنیت کنن برای تحقق اهداف در کنار هم تلاش خواهند کرد. تلاشی که اگر تک تک و به تنهایی انجامش بدن لزوما اون نتیجه رو به دنبال نخواهد داشت. رهبر با خلق حلقه امن حول افراد سازمان از تهدیدایی که اونا در گروه خودشون حس میکنن کم میکنه این باعث میشه افراد آزادی عمل بیشتری حس کنند و تمرکزشون رو بذارن بر مدیریت تهدیدات و فرصتهای بیرون از سازمان ببینید با همین یه تکنیک ساده میشه آمار وحشتناکی رو که فهرست شاخص تغییر دیلویت در خصوص عدم رضایت 80 درصد افراد از شغلشون ذکر میکنه، تعدیل کرد. نتایج یک تحقیق که دانشمندان حوزه علوم اجتماعی دانشگاه کانبرای استرالیا در سال 2011 انجام دادن، دهنده این واقعیته که تنفر از شغل برای سلامتی مضره و حتی بعضی مواقع از بیکاری هم بدتره. میشه کاری کرد افراد در زمان برگشتن از سر کارشون سرشار از انگیزه احساس امنیت احساس موفقیت و قدردانی باشند حق طبیعی هر انسانیه معنای رهبری همینه ما به عنوان رهبران فعلی یا آینده در شرکتها مسئول زندگی ارزشمند افرادمون هستیم بررسی ها نشون داده رهبران سازمان هایی که بر اساس الگوی سازمانی محیط کار بهتری فراهم می به همین دلیل که کارکنان رو در اولویت قرار میدن نه تنها کارایی رو فدا نکردن بلکه کاملا برعکس در زمره شرکت های دارای بیشترین ثبات نوآوری و بالاترین کارایی در صنایع خودشون به حساب میان. یه نکته دیگه بگم بهتون ده ها سال پیش دانشمندان انگلیسی دست به کار بررسی ارتباط میان جایگاه نیروهای کار روی نردبان ترقی شرکت و تنشهای های عصبی شدن تا شاید بتونن در مقابله با این عوارض به مدیران کمکی بکنند. دستاورد این تحقیقات که در کل به عنوان پجوهش های وایت هال شناخته شد شگفت‌انگیز بود محققان متوجه شدند که مسئولیت و فشار بیشتر کاری ناشی از رتبه شغلی نیست که باعث تنش کارکنان میشه انتظارات ناشی از رتبه شغلی نیست که مسبب بیشتر شدن میزان تنش عصبیه بلکه میزان نظارتی که افراد طی روز احساس میکنن عامل اصلیه فاجعه است نه نتایج این تحقیق بعدها به نوعی در سایر تحقیقات از جمله توسط دانشگاه های هاروارد و استنفورد تأیید شد. نتیجه اینکه به نظر میرسه رهبر شدن مسئولیت زیادی بر گرده آدم میذاره. اما میشه برعکس هم فکر کرد که با پذیرفتن این مسئولیت و انجامش به معنای واقعی چه اثرات بزرگی میشه نه تنها در سازمان بلکه بر زندگی افراد گذاشت. هرچه از عمق اهمیت و معنای رهبری بگم، کم گفتم. اما تصور میکنم بقیهش رو بذارم برای اپیزود بعدی و این اپیزود رو با شنیدن یک بخش بسیار جذاب و دلنشین در مورد رهبری از سایمون سینک به پایان ببریم.
3: Do you love your wife? Yes. Prove it. Like, what's the metric? Give me the number that helps me know, right? Because when you met her, you didn't love her. Now you love her, right? Tell me the day the love happened. It's an impossible question. But it's not that it doesn't exist. It's that it's much easier to prove over time, right? Well, leadership is the same thing. It's about transitions. So if you were to if you were to go to the gym. It's like exercise, right? If you go to the gym and you work out and you come back and you look in the mirror, you will see nothing. And if you go to the gym the next day and you come back and you look in the mirror, you will see nothing, right? So clearly there's no results, can't be measured, it must not be effective. So we quit, right? Or if you fundamentally believe that this is the right course of action and you stick with it, like in a relationship, I bought her flowers and I wished her happy birthday and she doesn't love me, clearly I'll give up. That's not what happens. If you if you believe there's something there, you commit yourself to an act of service. You commit yourself to the regime, the exercise. You can screw it up. You can eat chocolate cake one day. You can skip a skip a day or two. You know, you, you, it allows for that. But if you stick with it consistently, I'm not exactly sure what day, but I know you'll start getting into shape. I know it. And the same with the relationship. It's not about the events. It's not about intensity. It's about consistency, right? You go to the dentist twice a year. Your teeth will fall out. You have to brush your teeth every day for two minutes. What does brushing your teeth twice a day for two minutes do? Nothing. Unless you do it every day, twice a day for two minutes, right? It's the consistency. Going to the gym for nine hours does not get you into shape. Working out every day for 20 minutes gets you into shape. So the problem is we treat leadership with intensity. We have a two-day offsite. We invite a bunch of speakers. We give everybody a certificate. You're a leader, right? <laughs> Those things are like going to the dentist. They're very important. They're good for reminding us or getting us back on track, learning new lessons. But it's the daily practice of all the monotonous little boring things like brushing your teeth that matter the most. She didn't fall in love with you because you remembered her birthday and bought her flowers on Valentine's Day. She fell in love with you because when you woke up in the morning, you said good morning to her before you checked your phone. She fell in love with you because when you went to the fridge to get yourself a drink, you got her one without even asking. She fell in love with you because when you had an amazing day at work and she came home and she had a terrible day at work, you didn't say, yeah, 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 but let me tell you about my day. You sat and listened to her awful day and you didn't say a thing about your amazing day. This is why she fell in love with you. I can't tell you exactly what day and it was no particular thing you did. It was the accumulation of all of those little things that she woke up one day and as if she pressed a button she goes I love him. Right? Leadership is exactly the same there's no event, there's no thing I can tell you you have to do that your people will trust you, it just doesn't work that way. It's, the, it's an accumulation of lots and lots of little things that anyone by themselves is innocuous and useless, literally pointless by themselves. People will look at little things that are good leadership practices and say that won't work and you're absolutely right But if you do it consistently, and you do it in combination with lots of other little things, like saying good morning to someone, that looking them in the eye. My friend George, who's a three-star general in the Marine Corps, he says his test for leadership, and I love this, he goes, his test for a good leader is if you ask somebody how their day is going, you actually care about the answer. The number of times we're walking to a meeting, we're rushing. We go, "How are you? Not good. I got. I got to get to you later. I got. I'm late for a meeting." Right. If you ask the question, you were standing there and you're listening to the answer. It's those little innocuous things that you do over and over and over and over that people will say, "I love my job." Not, "I like my job." I like my job means, "Yeah, the challenge is great. They pay me well. I like the people." I love my job means, "I don't want to work anywhere else. I don't care how much somebody else will, is willing to pay me." I'm devoted to the people here, and I care desperately about the people here as if they were my family. In business, we have colleagues and coworkers. In the military, they have brothers and sisters. That's how they think of each other. If you really have a strong corporate culture, the people will think of each other like brothers and sisters. It's like a family, right? No. Brothers and sisters. Deep love. Fight, but the love doesn't go away. bicker the love doesn't go away and I'll fight with my sister but if you threaten my sister you're gonna to have to deal with me right we'll fight internally we'll bicker with each other but nobody's going to hurt each other and if anything from the outside shows up you got to, you're looking at a unified front brothers and sisters now how do you create brothers and sisters out of strangers common beliefs common values you know parents in other words executives who care about their children's success who care to raise their children, teach them skills, discipline them when necessary, help them build their self-confidence so that they can go on and achieve something more than you could have ever imagined achieving for yourself. That's leadership.
0: او می پرسه آیا عاشق همسرت هستی؟ دقیقا تاریخی رو بگو که نشون بده که این اتفاق افتاد. منظورش عاشق شدنه. رهبری هم tore. طوره. رابطه زمان می بره. براش تلاش میکنیم یک اتفاق نیست شکل میگیره رهبری هم یک فراینده. مثل ورزش کردن با یک روز و یک هفته بری توی آینه نگاه کنی متوجه تغییری نمیشی در حالی که در واقع تغییرات شروع شده اینطوری نیست که بری و در یک دوره شرکت کنی و تمام بگن رهبر اگر بهش باور داشته باشی به تلاش و به فرایند متعهد میمونی و پیش میری موضوع کانسیستنسی هست انجام دادن چیزای خیلی کوچیکیه که به مرور زمان اعتماد رو در دیگران شکل میده مثل حتی صبح بخیر گفتن خود این چیز خاصی نیست و به چشمم نمیاد اما تجمیع همین کارها و چیزای کوچک باعث میشه یه روز بگه من عاشق کارمم لیدرشیف استمرار استمراری از خوبهای کوچک. امیدوارم اونقدر شور در شما برانگیخته باشم که در اپیزود بعدی با ادامه عمیق شدن در تعریف مفهوم رهبری با من و دوستانم همراه بشین